1: Latest headlines
0: from BBC News. My name is Mike Ambly. Italian police have arrested 15 African Muslim migrants on suspicion of throwing a group of Christians overboard in the middle of the Mediterranean. La TV britannica dedica il servizio
1: d'apertura all'emergenza migranti nelle acque del Mediterraneo, ieri la polizia italiana ne ha arrestati 15 di fede musulmana con l'accusa di aver gettato in mare alcuni cristiani che stavano trasportando a bordo di un mercantile, sono circa 10.000 i migranti provenienti soprattutto dal Nord Africa, soccorsi e recuperati in queste settimane. Miliziani legati al gruppo di Al-Qaeda hanno occupato, dopo averlo bombardato, un aeroporto nel sud dello Yemen. Intanto la coalizione militare, guidata dai sauditi, sta conducendo la sua battaglia contro i ribelli Houthi che hanno conquistato gran parte del paese. Il segretario delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha fatto un appello affinché si ponga fine ai conflitti. Infine, l'emittente inglese riporta il caso della giornalista cinese Gao Yu Condannata a sette anni con l'accusa di aver comunicato segreti di Stato ad organizzazioni internazionali. La donna, che ha 71 anni, rifiuta ogni accusa. Mentre il gruppo che sostiene la sua causa e che richiede la sua liberazione conferma che la condanna è legata alla politica del governo centrale che vuole imbavagliare la libertà di espressione. Andiamo in Libano con Al-Mayadin.... <sussurra> Organizzazioni umanitarie lanciano l'allarme sulla situazione dei minori nello Yemen è emergenza per oltre 5 milioni di bambini colpiti dalle conseguenze della guerra il ministro della difesa iraniano lancia la proposta di una collaborazione strategica con Cina, Russia e India e ancora sull'emittente libanese in Iraq le forze governative affermano di controllare ancora la città di Ramadi da alcuni giorni Sotto attacco da parte delle forze dello Stato islamico. Torniamo in Europa con Franz Van Kat.
0: 19h a Parigi, 19h a Pretoria. Merci a vous, si vous nous rejoignez sur France 24. Bonsoir à tous. Des milliers de personnes manifestent en Afrique du Sud, à Durban, contre la xénophobie et ce alors qu'au moins 4 personnes ont été tuées
1: dans ces persone manifestano in Sudafrica contro la xenofobia il presidente Zuma lancia un appello per fermare le violenze. Nelle ultime tre settimane, infatti, almeno 74 persone sono state uccise in una crescente ondata di attacchi contro gli immigrati arrivati da altri paesi africani e da Asia. Altre 40 persone morte nel canale di Sicilia, dice Franz Van Cattre, si susseguono le tragedie per i migranti in viaggio verso le coste italiane e infine il Festival di Cannes del 2015, quest'anno presieduto dai fratelli Cohen per la Francia, quattro film in gara. Al-Arabia. La risoluzione delle
0: Nazioni
1: Unite sullo Yemen con sanzioni economiche e militari contro gli Houthi e l'ex presidente Saleh comincia a dare i suoi frutti, afferma questo servizio di Al-Arabia. L'ex presidente Saleh infatti tramite i suoi figli e in accordo con le milizie sciite ha proposto una soluzione al conflitto. Il conflitto che prevede la rimozione delle milizie da Aden e Sanaa, la consegna delle armi e anche l'accettazione dell'avvio di colloqui di pace naturalmente da tenersi in un qualsiasi paese del Golfo. Un riconoscimento, dice l'emittente saudita, della sconfitta non solo per l'isolamento politico ma anche grazie al dispiegamento di forza militare da parte dell'Arabia Saudita stessa. Per parlare della situazione in Yemen è collegato con noi stamani Tiberio Graziani, presidente dell'ISAG, l'Istituto di Alti Studi in Geopolitica. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, qualcosa sembra cominciare a muoversi dal punto di vista diplomatico per quanto riguarda lo Yemen. Queste eh, aperture accennate dall'entourage dell'ex presidente Saleh eh, fanno parte di, di, di una tattica magari anche per prendere tempo dilatoria oppure possiamo sperare che si apra davvero uno spiraglio?
0: Beh, è un po' difficile stabilire se sia una tattica dilatoria oppure invece una vera e propria eh, apertura, data la complessità della questione iemenita. Eh, c'è di sicuro che il fatto delle dimissioni di, in, di Jamal eh, Ben Omar. Eh, sono state, da quello che si è capito, ovviamente eh, dovute a un'iniziativa dell'Arabia
1: Saudita. Sì, lo ricordiamo, di... stiamo parlando del eh, rappresentante dell'inviato delle Nazioni Unite che stava seguendo la, la crisi yemenita. La crisi
0: in, in Yemen. Quindi eh, chiaramente eh, questo, questa, queste dimissioni, testimoniano una, question, una, una, una cosa, cioè che l'ONU non riesce più a gestire eh, la questione del, dello Yemen, quindi è evidente che eh, i primi attori dovranno essere proprio gli, gli Yemeniti, eh, quanto peraltro eh, sostiene anche eh, dall'esterno il, il ministro degli esteri eh, iraniano, che come sappiamo eh, Sponsorizza in un certo senso i ribelli eh, Uti che sono uh, di eh, confessione eh, sciita Zaida? Eh, Ma... Prego,
1: prego, prego, prego.
0: No, eh, stavo dicendo appunto che. Quindi è un po' difficile stabilire se sia una tattica per acquistare tempo oppure se sia effettivamente un'apertura eh, diciamo che nel breve eh, medio periodo possa eh, portare a una soluzione eh, di pace. C'è da dire anche che il vicepresidente eh, di recente nomina, eh, Khalid Ba. Ba ha detto più volte che ci può essere una iniziativa di pace dopo che chiaramente c'è un vero e proprio cessate il fuoco.
1: Eh, fra le altre cose sembrerebbe esserci un'apertura di credito proprio nei confronti del nuovo vicepresidente e insomma una, un'ipotesi di compromesso politico potrebbe essere la, potrebbero essere le dimissioni di Hadi, la sua sostituzione con il vicepresidente. È una strada percorribile secondo sì, lei? Sì, è
0: una strada percorribile perché molto probabilmente ehm, Ba è la persona di compromesso, di equilibrio Potrebbe essere la persona di equilibrio e quindi ricomporre in un, in un tempo diciamo, medio una, la pace all'interno del, dello Yemen.
1: Grazie a Tiberio Graziani, Presidente dell'Istituto di Alti Studi in Geopolitica, per essere stato con noi stamani. Voci del mattino. Riprendiamo la nostra rassegna dei Tg mondiali, ripartiamo adesso dalla Russia con Russia Today. PUTIN SAYS RUSSIA SHOULD USE WESTERN SANCTIONS AS A WAY TO BOOST ITS ECONOMY WITH LITTLE CHANCE OF THOSE RESTRICTIONS BEING LIFTED IN THE NEAR FUTURE. Vladimir Putin dice che la Russia dovrebbe sfruttare in qualche modo le sanzioni occidentali per imprimere un'accelerazione alla propria economia considerando improbabile che le restrizioni possano essere cancellate nel prossimo futuro dice il presidente russo il premier libico afferma che la comunità internazionale ha delle responsabilità per il caos profondo nel quale è piombato il paese e ha fatto questi commenti in un'intervista esclusiva rilasciata a Russia Today e ancora massicci cortei negli Stati Uniti per chiedere l'innalzamento del salario minimo. Le proteste si sono svolte in oltre 200 città. Ora andiamo in Spagna, TVE. È il momento in cui la Guardia Civile si approccia alla casa in cui un hombre ha stato trincerato 12 ore a Senegea de los Caballeros, in Zaragoza, dopo di disparare contro il novio di sua hija. L'apertura di TVE dedicata alla vicenda dell'uomo che si è trincerato per oltre 12 ore in una casa a Saragossa dopo aver ferito in modo grave il fidanzato della figlia. Alla fine i reparti speciali della Guardia Civil hanno fatto irruzione e nella sparatoria l'uomo è morto mentre un militare è rimasto ferito. Arrestato l'ex vicepresidente. Il vicepresidente del governo Asnar, Rodrigo Rato, è accusato di riciclaggio e frode fiscale. Nel 2012 aveva sfruttato un'amnistia fiscale. Nuovi attacchi del Venezuela contro la Spagna. Stavolta è stato il presidente del Parlamento ad accusare l'ex leader spagnolo Felipe González di guidare gruppi paramilitari per assassinare chi la pensava diversamente da lui. Andiamo in India con Times Now. 56 giorni e finalmente il Suspense, beg your pardon, has ended. The Congress Vice President Rahul Gandhi arrived at his home at 11.53am this morning. As per PTI reports, he came from... 56 giorni e infine è terminata la suspense, dice il canale All News indiano in lingua inglese. Il vicepresidente del Partito del Congresso, Rahul Gandhi, è rientrato dal suo periodo sabbatico. Era a bordo di un aereo proveniente da Bangkok. La sua lunga assenza ha alimentato molte voci interrogativi a proposito della sua linea. Leadership, in una fase che tra l'altro vede il partito reduce da una serie di batoste elettorali. Adesso la vera sfida per Raul Gandhi è quella di restituire unità alla sua formazione politica, all'interno della quale, con lui lontano, le voci dissidenti si sono moltiplicate. Riuscirà, si chiede Times Now, a farsi carico di questa missione? Al Jazeera.
0: Le telecamere di Al Jazeera
1: vanno a Kobane, la città dalla quale i combattenti curdi sono riusciti a cacciare nelle scorse settimane l'Isis. Il servizio della TV del Qatar racconta una realtà terribile, quella di una città davvero distrutta, molto lontana da quella che in passato aveva una forza forte impronta commerciale ed era un punto di riferimento per i tanti villaggi della zona. Ci abitavano più di 120.000 curdi siriani insieme anche alla popolazione araba e oggi tutto, di tutto questo sono rimaste soltanto macerie. I bombardamenti hanno reso irriconoscibile Kobane. Più di 70.000 abitanti sono rimasti senza una casa. Andiamo ora in Estremo Oriente con l'emittente in lingua inglese della Corea del Sud, Arirang. Good morning. L'emittente sudcoreana apre con il ricordo della tragedia del Sewolo, il traghetto che un anno fa affondò causando la morte di 295 persone. Nove di loro risultano ancora disperse. Si sono svolte nel porto di Stato a Lutto con le consuete bandiere gialle, simbolo della tragedia. Cerimonie commemorative a cui hanno preso parte, oltre ai familiari delle vittime naturalmente, numerosi rappresentanti del governo sudcoreano, tra cui anche la presidente Park Geun Ye. E chiudiamo questa carrellata con un altro telegiornale dell'Estremo Oriente, andiamo in Cina con CCTV.
0: Ancora
1: una volta in primo piano sulla televisione pubblica di Pechino, la vicenda della Banca d'Asia per le infrastrutture e gli investimenti. Il vice ministro delle finanze cinese spiega che le porte della nascente istituzione resteranno sempre aperte per nuovi iscritti. I primi 57 stati che hanno aderito all'iniziativa come I fondatori avranno il compito di elaborare lo statuto della banca che diventerà una realtà entro la fine dell'anno, almeno così si prevede. Lotta contro la droga, le attenzioni della polizia cinese si concentrano sempre più sul traffico online di sostanze stupefacenti. Sono 14.000, quasi 14.000 gli account internet cancellati dalle autorità cinesi in seguito a non meglio precisate violazioni delle norme informatiche. E ancora dall'estero dialogo, dall'estero per la Cina naturalmente, dialogo in diretta fra il presidente Putin e il pubblico russo. In occasione della trasmissione speciale collegatevi con il Presidente. Ultimo titolo, aerei da caccia russi si avvicinano all'Inghilterra e vengono intercettati dai piloti della Royal Air Force.